0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. La estrella de la música country Jason Aldin se ha convertido en la antítesis de Budweiser, muy al contrario de empresas como Disney y otros tantos como las cadenas de supermercados Target que se han visto sometidos a la humillación pública. Si bien la televisión de la música country o CMT la ha censurado, el establishment mediático la ha teñido de polémica y todos los poderes se han posicionado en su contra, su canción inténtalo en un pueblecito, se ha disparado a lo más alto de las listas. Y ahora, entremos en materia. En otras palabras, el artista country Jason Eldin se ha ganado el favor del público. En realidad, la situación se presenta como un interesante caso de estudio que nos permite evaluar si la clase dirigente sigue manteniendo el poder que cree mantener sobre la opinión pública. Pues bien, como vamos a ver ahora mismo, todos los indicadores sugieren que no es así. El 19 de mayo, Aldin publicó en Twitter su nueva canción, Inténtalo en un Pueblecito. Y escribió, cito, para mí esta canción resume la forma en que mucha gente se siente con respecto al mundo en este momento. Parece que ocurrieran cosas malas a diario con las cuales muchos no nos sentimos familiarizados. Esta canción arroja algo de luz sobre eso. Fin de la cita. El videoclipe muestra escenas que recuerdan a los disturbios de Antifa y Black Lives Matter que arrasaron el país. Habla de la violencia y de los actos de anarquía que se sufrieron en las grandes ciudades y que todavía se llevan a cabo y que se pretende de alguna manera que nadie los cuestione y lanza un desafío. Prueba hacerlo en un pueblo pequeño. Y por esta razón, la gente que critica la canción se está entregando en cuerpo y alma a la causa de que la declaren racista y una apología de la violencia. Sin embargo, no hay nada en la canción que hable de racismo, al menos técnicamente, para ser honestos. Y las partes que se denuncian sobre la supuesta violencia apuntarían más a decir que la gente de los pueblos pequeños no tolera ni la violencia ni la anarquía, y que se defenderán tanto a sí mismos como al resto en cuanto la vean. En cuanto a la raza, la canción parece criticar los disturbios violentos y los ataques de grupos como Antifa y Black Lives Matter que sufrieron tanto el país en sí mismo como las fuerzas del orden. Además, hace referencia a los actos de violencia que a menudo se pintan como algo en apoyo de la llamada justicia racial. En otras palabras, se está llamando violento a Aldin y a su grupo country por defender el Estado de Derecho. Y se le llama racista sobre todo porque parece oponerse a la violencia que exhiben grupos como los Black Lives Matter. Y esa sería básicamente la versión oficial. Pero también entra en otros delitos como cuando dice, cito, «Golpean a alguien en una acera» haciendo posiblemente referencia al juego de dejar fuera de combate a la gente en la calle que no se lo espera y que ocupó varios titulares en 2013. De hecho, los adolescentes de todo el país, sobre todo en los centros de las ciudades, lanzaban puñetazos al azar a desconocidos que a menudo eran personas blancas. El reto de este juego consistía en intentar noquear a la gente de un solo puñetazo. De hecho, solo ese año, con este llamado juego, mataron a gente. A continuación relata más hechos delictivos como «róbale el auto a una anciana en un semáforo», apuntando probablemente a los muchos robos de vehículos que se están produciendo en todo el país, muchos de los cuales también se han saldado con víctimas mortales. Por ejemplo, el año pasado varios adolescentes atracaban a una mujer de 73 años a punta de pistola para robarle su sub. Supuestamente la señora se quedó enredada en el cinturón de seguridad y la arrastraron con el vehículo y le arrancaron el brazo y la mataron. Sin embargo, a muchos de estos crímenes se les categoriza como actos de anarquía. De ningún modo se considera que tengan alguna relación con las políticas raciales o con alguna política de puesta en libertad de delincuentes que ya se están llevando a cabo por todo Estados Unidos. A los autores de los crímenes, incluso en casos de asesinato, se les puede ver a menudo recibiendo sentencias leves. Además, el hecho... Es que existen los llamados fiscales del distrito pro que cobran cifras importantes indirectamente del multimillonario George Soros, que ha sido expulsado de algunos países junto con sus instituciones por generar inestabilidad política. Los llamados fiscales de Soros abogan por restarle gravedad a los crímenes, reducir las sentencias de los criminales y acelerar su puesta en libertad. Y alguno, incluso ha escrito artículos de opinión explicando abiertamente sus inquietantes planes. Pero volviendo al artista Country Aldin, el mensaje de su canción hace referencia a actos de violencia como apunta con una pistola al dueño de una licorería, insulta a un policía y escúpela en la cara o pisa la bandera y quémala. Y dice, cita, mira, inténtalo en un pueblo pequeño y verás lo lejos que llegas. Aquí cuidamos de los nuestros. Ahora se nota que para los conservadores en los Estados Unidos ese es un sentimiento de lo más común. Fin de la cita. De hecho, cuando Antifa ataca a figuras o personas conservadoras o queman sus comunidades, se solía escuchar algo como me gustaría que intentaran hacer lo mismo por aquí. Y el hecho es que pareciera que las ciudades demócratas, que son las que mayormente se hallan bajo todo este acoso y derribo, ya no disfruten del Estado de Derecho. Las cosas que se consideran aceptables en las ciudades demócratas no lo son en absoluto en la mayor parte de Estados Unidos. Y las críticas a la canción solo parecen alaridos desde la torre de Barfield del liberalismo, completamente desconectado de la realidad, las inquietudes y las necesidades del pueblo estadounidense. Es decir, es una élite que se halla totalmente desconectada de los valores y la cultura que aún mantiene la mayoría de los estadounidenses. Y estos poderes establecidos, que generaron la polémica, provocaron que la televisión de música country o CMT retirara la canción de su rotación como venía siendo habitual, como informó Billboard el 18 de julio. La CMT retiró el vídeo musical sin dar explicaciones. Dice que en el vídeo Eldin actúa delante de un juzgado con una bandera estadounidense que cuelga de la entrada, pero que la actuación se intercala con imágenes de manifestantes quemando una bandera, gritando y atacando a la policía en distintos escenarios y robando en una tienda. Pero, de alguna manera parecen restarle importancia al contexto de la quema de la bandera americana y de los ataques a la policía. Obviamente están criticando ambas cuestiones, como critica los robos y los asesinatos. Pero si uno solo lee lo que escribió Billboard, incluso podría pensar que Aldin defiende lo contrario de lo que defiende. Sea como fuere, aunque han abierto fuego de forma coordinada con la intención de derribar la canción, e incluso la han censurado y cancelado, en ningún momento ha dejado de crecer su popularidad. De hecho, ya se ha convertido en el punto central en más de un debate nacional. Cuando se canceló por primera vez, la canción tenía 346.000 visitas en YouTube. A finales de la semana pasada tenía unos 10 millones de visitas. Después del fin de semana, ha superado los 16 millones de vistas. Ahora es la canción número uno en iTunes, y la canción más escuchada y trending music, pero el aparato mediático también se ha puesto en marcha. La versión que están difundiendo más concienzudamente los grandes medios ahora mismo es que la canción es una apología del racismo y de la llamada violencia armada. Incluso la están acusando de rememorar linchamientos. E incluso resulta curioso que acusen a Aldin de ser un mal tipo porque en 2017 en un escenario de Las Vegas se produjo un tiroteo masivo. El presunto pistolero hirió a 500 personas y mató a 58 al abrir fuego en un festival de música country. Y resulta curioso porque nadie puede explicar cómo puede calificarse de mal tipo a alguien que se encontró en medio de un tiroteo masivo Mientras actuaba, el Washington Post se eligió a sí mismo en autoridad competente para explicar la polémica con la que han envuelto la canción de Alden. Después de hacerse eco de las acusaciones de los Black Lives Matter, criticó el vídeo porque se había filmado en el centro de Columbia y afirmó, cito, a alguien que se acusa de racista graba un vídeo en el centro de Columbia, el sitio donde históricamente se cometían actos de violencia contra la gente negra. La MSNBC también repitió algo de esto. El video musical está condimentado con clips de noticieros de protestas fuera de contexto. Promociona a los vigilantes justicieros y se filmó frente al juzgado del condado de Murray en Columbia, Tennessee, el lugar de la masacre racial de Columbia en 1946 y donde la turbia linchó en 1927 a un adolescente negro de 18 años. Supongo que no lo sabe porque muchos conservadores también están cancelando la historia negra. Bueno, la realidad es que estamos hablando de hace unos 100 años, así que es verdad que la gente no sabe mucho de aquel linchamiento de 1927, por ejemplo. La cuestión es que al joven negro de 18 años que lincharon en 1927 se le acusó de haber violado a una joven blanca de 16 años. Y si escarbáramos en los archivos, en muchos juzgados se llevaron a cabo ejecuciones. Quizás si escarbáramos más profundo en todo esto, no sería difícil encontrar un solo juzgado donde no se hayan organizado ejecuciones. Y muchas implicaron este tipo de linchamientos. Pero a lo que asistimos es a la elaboración artificial de una polémica que no existe. Los medios de comunicación deciden que algo debería catalogarse como controvertido, entonces uno de ellos lo declara. Y otro afianza las declaraciones del primero con informes propios. Un tercero entrevista a expertos, entre comillas, y luego un cuarto, un quinto, etcétera, emplean todo este material para calificarlo irreversiblemente como un asunto controvertido. El sistema mediático primero lo crea y luego lo utiliza. Y si uno observa con detenimiento inventan este tipo de calificativos más de lo que uno podría pensar. Y dentro de la maquinaria mediática se convierten en una bola de nieve que cuanto más rueda más se agranda. Unos medios se aferran con fuerza a las historias que cuentan los otros para aparentar que se trata de algo que ha generado una gran controversia dentro de la opinión pública, aunque a menudo no lo sea ni por asomo, para hacerlo más sencillo de entender. Imagine que en su trabajo tiene dos compañeros que le odian a muerte. Entonces uno se dedica a difundir calumnias a sus espaldas, mientras que el otro remata la faena, empleando esos mismos rumores y argumentando cada vez que sale su nombre en una reunión que usted es alguien polémico. No obstante, la gente empezó a poner en tela de juicio en internet que la canción tuviera algo de controvertida. Y muchos señalaron la música rap, por ejemplo, que no parece suscitar tanta controversia, a pesar de que sus letras a menudo abogan por cometer violaciones, robos y asesinatos. De hecho, lo que parece estar ocurriendo irónicamente es que el establishment mediático estuviera intentando linchar a Jason Alden. Intentan asesinar a su alter ego artístico. Están tratando de destruir su carrera, pero no parece que sea porque haya algún problema con la violencia o con las letras de sus canciones sino porque no están de acuerdo con sus opiniones políticas, y parece que quieren darle un buen escarmiento para que el resto que piense hacer esto o algo similar se lo piense dos veces. Por un lado, tratan de frenarlo, colgándole el samberito de la polémica, mientras que por el otro envían un mensaje al resto de la escena de la música country, a la que parecen odiar del mismo modo. Y el aviso sería este, dice, esto puede pasarle a cualquiera que siga los pasos de Aldin, no te salgas de la fila. De hecho, el Washington Post en particular lleva con esto algún tiempo. En 2021, enmarcaron a Jason Aldin como un artista de derechas y lo pintaron como parte del problema del ADN de la música country. En realidad, el establishment mediático le ha venido lanzando piedras similares en los últimos años por cosas como que se opuso a los confinamientos. El año pasado también le atacaron después de que su mujer tirara la ropa de la firma de moda Valencia a la basura después de que la empresa recibiera críticas por sexualizar a los niños en sus anuncios. De hecho, en los anuncios aparecían niños sosteniendo osos de peluche con ropa asado masoquista. Ahora más recientemente, el Washington Post volvía a la carga por no mantener, cito, su política en privado se le acusó del delito de pensamiento, ya que mostró a sus hijos pequeños con camisetas anti Joe Biden. Pero políticas aparte y versiones oficiales aparte, lo que se observa a día de hoy es que, por un lado, ni los medios de comunicación corporativos, ni la industria del entretenimiento, ni la mayoría de las llamadas voces influyentes, ni las mega empresas pueden hacer frente a una crisis financiera que provoque la estampida de sus clientes. Por otro lado, cuando estos mismos agentes tratan de ridiculizar o humillar a una figura pública, por el contrario, lo lanzan a la parte superior de las listas. ¿Qué significa todo esto? Pues que esto es más grande que Aldin o que una canción de música country. Esto demuestra que los poderes del establishment se están desvaneciendo. Los chillidos de las voces influyentes no tienen tanta influencia como quieren hacernos creer. Cuando intentan socavar y destruir algo, por el contrario, lo dignifican en grado superlativo. ¿Por qué? Porque este establishment mediático no representa la mayoría silenciosa. Las empresas se están viendo en apuros para reprimir, moldear y controlar los deseos de las personas. Y cada vez está más claro que el ruido de la maquinaria mediática es solo eso, ruido. No se parece a lo que la gente quiere o cree en realidad. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. Entity Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas.